0: Всем доброго дня в студии. Я Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещаний. Ну, а сейчас очередная информация о пандемии коронавирусе и вакцине. На этой неделе об эпидемиологической ситуации рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Назвала регионы, где, ну, все совсем нехорошо. Сильнее всего от коронавируса в нашей стране сейчас страдают Карелия и Санкт-Петербург. Если говорить о лидерах со знаком «плюс», то есть благополучные регионы, за последнюю неделю вот таким регионом стал Татарстан. И даже есть прогнозы, что именно туда многие отправятся для того, чтобы встретить Новый год. Вот Санкт-Петербург закрывается практически. Да? Мы знаем, что многие туристы, которые купили билеты для того, чтобы новогоднюю ночь провести в Санкт-Петербурге, сейчас начинают активно билеты сдавать. Потому что какого, какой смысл, если там практически ничего не работает. Но зато из Санкт-Петербурга пришла добрая вещь. Петербургские ученые опубликовали интересные сведения. Оказывается, облегчить течение COVID-19 способна всем хорошо известная противотуперкулезная вакцина, она же БЦЖ. Что-то мне подсказывает, что, по-моему, такие разговоры были еще в начале, ну, не в самом начале, где-то через месяц после того, как стало известно, что коронавирус проник и в нашу страну. Так это или не так, давайте обсудим с заведующим кафедрой иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорем Красильниковым. Игорь Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну как-то у вас там в Петербурге-то не все благополучно. Ситуация все усложняется и усложняется. Выходит город на первое место по количеству выявленных заболеваний по ковиду?
1: Ну да, но это зависит, в общем-то, и от времени года, от многих обстоятельств и от миграции. Я не думаю, что, в общем-то, Санкт-Петербург настолько тяжелое состояние по коронавирусу, чем в других городах. Это и статистика. Не нужно об этом забывать, то есть насколько статистика правильно подается, насколько, в общем-то, правильно ее составляют. Часто, в общем-то, это... Бывает, не совсем объективно.
0: Ну, давайте вернемся к той же, собственно, Татьяне Голиковой и к тому, о чем она говорила. По последним данным, в нашей стране проведено более 77 миллионов тестов на ковид. Но я тут же вспоминаю то, что говорил президент нашей страны, ну, точнее, информацию, которую, естественно, донесли до него. Он потом ее просто озвучил. Это то, что примерно 40% тестов оказывается как-то ну, не очень корректны. Это действительно так?
1: Ну, это действительно так, потому что э, это связано с тем, что до этого коронавирус, в общем-то, во-первых, э, выявлялся достаточно часто клинически, и это был коронавирус не тот, который сейчас SARS, от вируса SARS-CoV-2 или COVID-19, а это были другие вирусы. Соответственно, есть какие-то, в общем-то, антигены у нас в организме и антитела к ним. И это мешает диагностике более точно. Это первое. Второе само. Сама диагностика, она может быть несовершенна, если неправильно подобран, например, антиген, который используется для диагностики. Вот чисто объективные вещи, которые и не позволяют сделать диагностику достаточно точной. Прошло не так много времени, но вот, допустим, ПЦР все-таки сейчас уже работает нормально. С помощью этого метода как раз и выявляется непосредственно сам вирус, присутствует или
0: нет. Да еще как выявляется, вот смотрите, самый интенсивный рост заражений коронавирусом в ноябре пришелся на россиян в возрасте 39-49 лет, таковых стало больше аж на 74%. Число же заражений подскочило среди 50-64-летних, на 68% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Вот, Игорь Викторович, о чем эти цифры говорят, эти данные?
1: Ну, во-первых, я думаю, что стали более широко ставить э, действительно э, диагностику. Во-вторых, не забывайте, что, в общем-то, более старшие люди, они более дисциплинированы, и они не выходили во время первой волны и мало, э, в общем-то, с окружающими. А сейчас пришло время, когда, в общем-то, э, диагностика дошла и до них, до тех, кто раньше сидел дома, соответственно, есть такой, в общем-то, скачок.
0: Ну и, да, по поводу скачка как-то. Тут я просто посмотрела по статистику, по койкам. Ну, это все из того же самого совещания, которое проводила Голикова. Свыше 90% ковидных коек заняты в Санкт-Петербурге, Смоленской, Орловской областях и Севастополе. Ну, честно говоря, какая-то картина не очень радужная. Но все надеются не на очень. вакцину. Да, все надеются на вакцину. Вот вакцина, вакцинация и так далее. Простите, Игорь Викторович, вот я просто сейчас логически думаю, и вот если говорить, например, о вакцинации от гриппа, которая проводит ежегодно бесплатная такая прям очень хорошая программа у нас в стране идет, но нам да. же говорят, что ее надо делать до начала основного пика заболеваемости, чтобы да, <laughs> как-то организм. До да, мы находимся сейчас, ну мягко говоря, не в самом лучшем моменте, если говорить о ковиде, и нам говорят, вакцинируйтесь, это как-то логику немножко не нарушает?
1: Нет, это не нарушает логику, если мы, допустим, вспомним о том, что есть, допустим, вакцина против бешенства. Ведь там, как получается, человека укусила собака, и после этого только начинается вакцинация. То есть есть вирусы, которые размножаются быстро, есть вирусы, которые размножаются достаточно медленно. Я не говорю о ковиде, что он медленно, э, так сказать, размножается, но эффект такой вполне доступен. Это первое. Второе, мы говорили о том, что это абсолютно новая инфекция, и с ней человек должен к ней приспособиться, и вирус к человеку приспособится. Поэтому э, э, в любом случае она еще будет существовать, и э, не так много людей, у которых существуют, опять же, антитела, то есть защитный механизм сработал к этому вирусу. В этом случае, конечно же, вакцина поможет. Другое дело, что вакцина должна быть достаточно эффективной, и вакцина не должна содержать какие-то элементы, которые могут привести к обострению, например, инфекции. Это все необходимо изучать. Ну, что сейчас и делается на этапе клинических испытаний.
0: Спасибо. Заведующий кафедрой иммунной биотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников был с нами на связи. И мы внимательно следим за тем, как проходят исследования вакцины, ну и, соответственно, за всеми новостями, которые касаются пандемии коронавируса. Я Ноктиком поливал твое тельце дождиком, я кормил тебя десертом, светочки. Я за что на твоем белье все дыши.